0: RCF La gratuité, ce rêve impossible, est-il un fantasme pour l'enseignement supérieur Faisons le point avec la FEF et la HLDB. Ceux qui s'en sortaient tout juste se retrouvent maintenant dans la précarité. Mais nous n'avons plus de mots pour décrire la situation alarmante des 80 000 étudiants qui étaient déjà en situation précaire, dans les écoles, les tarifs, dans les cantines augmente et les étudiants sautent les repas ou s'alimentent mal. Au niveau des logements, la pénurie de cotes persiste depuis trop longtemps et rend les loyers impayables. Pour un prix entre guillemets correct, soit vous avez un cote délabré, soit introuvable. Les étudiants se voient contraints de faire des trajets fatigants et évidemment de plus en plus chers tous les jours. Quelle solution pour eux à part enchaîner les jobs étudiants Alors, Emila, Peut-on dire qu'étudier est toujours un droit
1: Mais Comme tu l'as aussi bien dit, l'enseignement supérieur actuel, il reproduit les inégalités. Un étudiant qui ne va pas avoir assez de ressources financières, il va devoir enchaîner les jobs étudiants. Et comme ça a été montré plusieurs fois, ça va diminuer ses chances de réussite. En fait, il va s'écrouler sous la fatigue. Et en comparaison à un étudiant qui, lui, pourra pleinement se concentrer euh, sur ses examens et être en bibliothèque, ben cela va renforcer les inégalités. Et clairement, en fait, les étudiants, ils n'ont pas tous les mêmes chances. Et les propos de la ministre à ce sujet, ils sont vraiment alarmants. L'enseignement supérieur, elle dit que ça doit être une école de vie où tout le monde ne gagne pas à la fin. Mais c'est qui ce tout le monde en fait Pourquoi est-ce qu'il y a un jeu avec des perdants et des gagnants Alors que le rôle de l'enseignement supérieur, c'est de pouvoir former tout le monde, de pouvoir permettre à chacun, peu importe ses ressources financières, d'avoir accès à l'éducation.
0: Mais dis-moi, peux-tu me dire pourquoi ce n'est pas gratuit et est-ce que notre société a besoin d'autant de diplômés
1: bah Effectivement, c'est à voir comment est-ce qu'on considère l'enseignement. Est-ce que c'est un service public qui doit pouvoir être accessible à tous et à toutes et donc faire en sorte que les ressources financières d'un étudiant ne soient pas une barrière, donc de pouvoir agir sur tous les secteurs, qu'ils soient le transport, le, lo le logement ou euh, la nourriture ou alors voir l'enseignement supérieur comme euh, quelque chose d'élitiste, où certains vont pouvoir avoir accès au diplôme. Euh, et donc, nous, notre vision, c'est vraiment de se dire, on veut un service qui soit accessible à tous et à toutes. Et c'est le but, au final, de former euh, les futurs travailleurs de demain. On sait que investir dans l'enseignement supérieur pour un euro actuellement va rapporter euh, le triple plus tard. On a besoin de médecins, on a besoin d'éducateurs spécialisés, on a besoin de professeurs. Tout ça, ce sont des métiers, des métiers essentiels qui vont profiter à la société et qui vont la pousser euh, vers l'avant. Et donc, le droit au savoir et à l'émancipation intellectuelle ne doit pas se limiter seulement à ceux qui ont des origines socio-économiques privilégiées.
0: Donc, de ce que tu dis, la gratuité sera la bonne option. Par contre, moi, j'ai envie de te dire... Euh, ça ne change pas tant que ça, la situation où les étudiants doivent, euh, doivent euh, mettre en place des solutions alternatives pour maintenir euh, leur vie étudiante. Parce que, voilà, imaginons qu'on ait un enseignement qui soit entièrement gratuit. Ça n'empêche pas euh, l'étudiant d'être dans une situation où il a un cote à payer... Où il, a, euh, où il doit manger tous les jours aussi, où il doit aussi... Euh, bah, voilà, on est jeune, on a une vie étudiante, c'est un petit coup aussi. On ne va, va pas se priver euh, de notre jeunesse. Et euh, donc, une, une des options pour maintenir cette vie étudiante, c'est euh, justement le job étudiant. Mais, donc, tu as le job étudiant qui prend aussi une certaine... Euh, comment dire Un certain temps sur ton temps d'étude qui n'est pas forcément gérable, qui rajoute parfois du stress et de la fatigue supplémentaire. Et parce que, comme tu l'as dit, certains étudiants sont dans des situations où euh, ils ont leur, euh, leur trajet, où ils ont... Ben voilà, on le sait, on a les études supérieures, c'est aussi parfois des ateliers de formation pratique, c'est parfois des devoirs à rendre, c'est pas de fois. et il y a aussi euh, parfois la... comment dire... il y a cette pression que certains... certains patrons mettent aussi sur les étudiants euh, c'est soit ton job, soit tes études euh, ça aussi on n'y pense pas et... Euh, mais est-ce que la mise en place euh, d'un minerval progressif permet du coup de faire de l'enseignement un droit et non plus un privilège.
1: Et du coup comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on entend qu'il y a d'autres solutions que la gratuité. Donc, par exemple les jobs étudiants, mais tu l'as montré et démontré que ce n'est pas la solution parce que ça vient renforcer les inégalités. On entend parler de ce minerval progressif, donc c'est l'idée d'avoir un minerval qui soit personnalisé par étudiants selon les ressources des parents. Donc, ce système, en fait, il vient de nier le fait que le système belge est déjà caractérisé par un impôt progressif sur les revenus du travail des parents. Et donc, un double système serait un gaspillage des ressources administratives, humaines et financières. Et en plus de ça, vraiment, il y a des revenus qui ne vont pas être pris en compte. Donc, clairement, ce n'est pas la solution, surtout que nos administratifs sont surchargés. Donc pour la FEF c'est clair. Un des objectifs, c'est la gratuité de l'enseignement supérieur. Mais de, au niveau de tous ces secteurs, que ce soit une politique de logement public euh, à prix accessible, que ce soit les repas dans les cantines gratuits, il faut pouvoir agir sur tous les aspects de la vie étudiante. Donc pas seulement le minerval, sinon ben, actuellement, euh, on le voit vraiment, les coûts qui pèsent le plus lourd sur les étudiants sont des prix qui augmentent de manière injustifiée.
0: Du coup, la solution de la, gratuité, enfin de la gratuité des services auxquels les étudiants euh, ont accès euh, ou en tout cas le prix qui serait réduit amène aussi à une crainte qui est la qualité du service parce que tu ne penses pas qu'en offrant un service gratuit justement à tous ces étudiants, qui seraient beaucoup plus nombreux fait que la qualité du service diminue et baisse. Et on se retrouve du coup dans une situation où bah, on, on éteint un grand feu de forêt avec un pistolet à eau. C'est pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est une crainte face à laquelle euh, des, des étudiants pourraient euh, se, se retrouver.
1: C'est sûr que euh, la gratuité va amener plus d'étudiants. Et euh, on se demande vraiment comment est-ce que l'enseignement actuel va pouvoir accueillir plus d'étudiants alors que les profs sont surchargés, euh, que les bâtiments, bah, pour certains, sont délabrés. Et donc cette crainte euh, de la baisse de la qualité, elle est légitime. Et en fait, elle existe déjà parce que l'enseignement, lui, il fonctionne avec un système d'enveloppe fermée. Donc en plus de 20 ans, le nombre d'étudiants, il a plus que doublé. Mais par contre, le financement par tête d'étudiants, lui, il a diminué de 24%. Donc vraiment, c'est une situation qui est désastreuse. Et c'est pour ça qu'il faut mener le combat de la gratuité et de la qualité, corps à corps, de manière commune. Sinon, on va se retrouver soit avec de la sélection à l'entrée des études et de la gratuité, mais du coup, on a toujours une vision élitiste de l'enseignement supérieur. Et en plus de ça, allez, si on prend l'exemple, par exemple, quand on était, quand on était enfant, qu'on allait chez le dentiste, le dentiste a un droit, c'est gratuit, euh, c'est pas pour autant qu'on avait un dentiste qui était euh, de mauvaise qualité, c'est juste que le financement est public et il vient vraiment euh, par une logique de service public. Donc ça veut dire que chacun contribue par les impôts, par rapport à ses moyens, pour pouvoir euh, financer des services qui vont profiter à toute la population. Et donc ce sont des choix politiques. D'investir dans notre éducation. Et vraiment, cet argent, on sait que la communauté ne l'a pas, et c'est pour ça qu'il faut aller au niveau fédéral. La Belgique, c'est un des pays les plus riches, et donc il faut pouvoir aller chercher de l'argent où il y en a. L'inflation, on est en train de la payer, les prix augmentent, il y a des profits, il faut pouvoir taxer ce surprofit, il faut pouvoir euh, lutter contre l'évasion fiscale, il faut pouvoir investir en priorité dans notre éducation, dans ce qui profite à le plus de monde. Donc voilà, ça c'est vraiment la conclusion finale de notre podcast, de notre chronique. Euh, la gratuité de l'enseignement supérieur, c'est possible, ce sont des choix politiques.